0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио. Тайваня в студию микрофона Чечена Кулар. Сегодня 8 мая, пятница. Это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Андрея Солодова «Азия в современном мире», передачу Марии Ли «Экскурсия на Фармозу" и в завершение часовой программы передач «Ностальгия с У". Оставайтесь с нами. Итак, главные новости 8 мая. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил сегодня об отсутствии новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. На Тайване 26 дней подряд не было зарегистрировано местных случаев заражения. Общее число подтвержденных случаев остается прежним – 440. Из них 349 были завезены из других. Стран, число местных заражений 55, а общее число заболевших на военном корабле Паньши составило 36. Президент Китайской республики Тайвань Ца Инвэнь сегодня сообщила, что действующая глава исполнительного юаня Су Джан Чан останется на своем посту во время ее второго президентского срока. Ца Инвэнь была избрана на второй срок в начале этого года. Инаугурация президента пройдет 20 мая. Цай рассказала об успехах Су на посту премьер-министра, который он Занял в начале 2019 года. По словам Цай, Су Джинчан возглавил кабинет министров в наиболее смутное время ее первого президентского срока. Однако премьер-министр не жаловался на трудности, не допустил распространения африканской чумы свиней в 2019 году и успешно справляется с задачей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Цаэн Вэйн сказала. «Председатель СУ, которого я знаю, работает честно, не жалея своих сил. Народ поддерживает его действия высоким уровнем одобрения. Он обладает харизмой и способностями. Я уверена, что он станет отличным партнером в ближайшие 4 года на время моего второго президентского срока. Он лучший исполнитель». Конец цитаты. Пример Су, в свою очередь, сказал, что в настоящее время весь мир наблюдает за успехами Тайваня в борьбе с эпидемией, а портреты президента Ца Инвэнь появляются на обложках крупных международных изданий. По его словам, во время президентства Ца Инвэнь весь мир узнал о Тайване. Су Чан также добавил, что будет рад продолжить свою работу в качестве главы исполнительной власти. Он вспомнил, что когда заступил на нынешнюю должность в январе прошлого года, общественность не была довольна действиями правительства. Однако за это время правительству удалось успешно справиться с распространением африканской чумы свиней, что также отразилось на результатах президентских выборов, на которых 57% процентов избирателей проголосовали за второй срок Цай Уэнь. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань заявило сегодня, 8 мая, что примет любую поддержку участия Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения со стороны стран дипломатических союзников. 73-я ежегодная ассамблея пройдет в онлайн-режиме с 17 по 21 мая. В министерстве также сказали, что дипломатические союзники Тайваня – основная сила, которая поддерживает его участие во Всемирной Ассамблеи здравоохранения. Они выражают поддержку разными способами, выступая на собраниях Ассамблеи с предложением вернуть Тайваню статус наблюдателя на Ассамблее или на других площадках. В 2019 году на площадках Ассамблеи за возвращение Тайваню статус наблюдателя выступили 14 стран, а страны, которые не выступили с таким предложением, Гватемала и Никарагуа, выразили поддержку другими способами. За год до этого, в 2018 году, согласно статистике Всемирной Организации Здравоохранения, за участие Тайваня в Ассамблее выступили 15 стран. Однако в эти данные не была включена Республика Палау. Поэтому на самом деле Тайвань в том году поддержали 16 стран. А в 2017 году в его поддержку выступили всего 11 стран. Такое малое их число связано с тем, что Всемирная Организация здравоохранения сообщила о невозможности участия Тайваня лишь в первой половине мая. Американское издание Global Traveler, посвященное туризму и путешествиям, рассказало о медицинском туризме на Тайване. Редакция журнала отметила высокий уровень медицинских услуг и современные технологии, которые могут привлечь западных туристов. Global Traveler сообщил, что граждане Соединенных Штатов Америки могут находиться на Тайване без визы в течение 90 дней. Таким образом, медицинский туризм можно совместить с посещением туристических мест и дегустированием тайваньской кухни. Кроме того, на Тайване есть более 150 горячих источников, лучших мест для оздоровительных процедур и релаксации. В статье также говорится, что на Тайване многие врачи владеют английским языком, а многие больницы предоставляют индивидуальные планы лечения. Оцены на медицинские услуги на Тайване приятно удивят. Руководитель тайваньского представительства в Лос-Анджелесе Ши в свою очередь рассказал, что после окончания пандемии коронавирусной инфекции многие туристы будут выбирать страны для путешествий учитывая их безопасность тайвань по его мнению может стать прекрасным выбором так как медицина и безопасность на острове на высоком уровне однако ши добавил что граждане сша после эпидемии в первую очередь будут ездить внутри страны полное восстановление выездной туристической отрасли ожидается к 2022 году дорогие друзья это были главные новости 8 мая а я передаю микрофон своим коллегам но перед тем как с вами попрощаться хочу поздравить всех с наступающим днем великой победы новости этого дня для вас подготовила чечена кулар оставайтесь на волнах международного радио тайваня и до встречи в эфире
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Амбиции Москвы на Дальнем Востоке мешают ей разобраться с северокорейскими браконьерами. Так начинается статья Эмили Феррис, опубликованная в американском издании «Foreign Policy», что в переводе означает «внешняя политика». Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из этой статьи, из которой мы узнаем кое-что, на что не обращали внимания до этого. Итак, Российский Дальний Восток, Рыболовство и Северокорейские браконьеры. В две тысячи девятнадцатом году пишет автор статьи, произошла целая череда стычек между российскими властями и северокорейскими рыболовными судами из-за незаконного промысла в Японском или Восточно-Корейском море. В июле прошлого года Северная Корея задержала российское рыболовецкое судно заявив, что экипаж незаконно проник в ее территориальные воды. 17 сентября команда северокорейского рыболовецкого судна открыла огонь по российскому, ранив несколько российских пограничников. Позже, в сентябре, Россия остановила в своей исключительной экономической зоне три северокорейских рыболовных судна, утверждая, что они вели незаконный промысел. Только за сентябрь прошлого года, говорится в статье, российская береговая охрана задержала порядка 16 северокорейских судов. Хотя Россия и вызвала северокорейских дипломатов на ковер и на короткое время удерживала свыше 250 северокорейских моряков, за рамки резких заявлений ситуация так и не вышла. Учитывая, что это уже не первый случай, Применение оружия против сотрудников служб безопасности России со стороны северокорейских рыбаков дипломатический ответ представляется весьма сдержанным. Но при том, что от более суровых наказаний Россия воздерживается, российские суды все же ответили карательными мерами в отношении граждан Северной Кореи. Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, а на этот регион приходится значительная часть рыбных запасов страны, обратилась к российскому правительству с призывом дать браконьерству в российских водах более решительный отпор. Однако... Этот призыв пока ни к чему не привел. Москва не желает портить отношения с Пхеньяном и рисковать политической стабильностью в приграничной части Дальнего Востока с целью не лишиться иностранных инвестиций, на которые она столь рассчитывает. Однако... Рано или поздно, пишет автор публикации, отвечать России все же придется. Если на фоне участившихся рейдов со стороны северокорейских рыбаков Россия не сможет возродить свою рыбную отрасль, которой кормятся многие изолированные поселки, ей придется отреагировать более жестко. Хотя бы для того, чтобы заверить дальневосточников, Москва внимательно следит за ситуацией. В российском арсенале хватает инструментов, чтобы заставить Северную Корею изменить свое поведение на море. Например, продлить срок задержания северокорейских рыбаков, пригрозить им судом или даже ограничить некогда добрососедские деловые связи России с Северной Кореей. К чему стремится Российское министерство развития Дальнего Востока. Разрыв торговых связей вряд ли скажется на экономике двух стран – учитывая, что они находятся в зачаточной стадии, но для северокорейского руководства прозвучит четкий политический сигнал. Вообще говоря, Россия вряд ли рискнет ставить отношения с Северной Кореей под удар. Это чревато региональной нестабильностью, и в конечном счете не пройдет бесследно для внутренней безопасности страны. И на этот счет существуют две причины. Первая – это безопасность. Россия совершенно не заинтересована в разжигании нестабильности у себя под боком, и потому всячески стремится... Разрядить любые размовки, чтобы не подорвать потенциальную инвестиционную привлекательность Дальнего Востока. Часть основополагающей экономической стратегии российского правительства на ближайшие несколько лет – развивать Дальний Восток как региональный деловой центр для привлечения туда инвестиций – от партнеров вроде Китая, Японии и Южной Кореи. Президент Владимир Путин не раз привлекал внимание к инвестиционным возможностям российского Дальнего Востока и финансово поддерживал дружественные бизнесу инициативы в надежде привлечь иностранных инвесторов и дать им закрепиться на Дальнем Востоке России. Несмотря на переменный успех этих шагов, прямые иностранные инвестиции для Кремля гораздо важнее дипломатической ссоры с Северной Кореей. Тем более, исключительно ради спасения дряхлеющей российской рыболовной отрасли. Вторая причина столь сдержанного ответа, продолжает автор статьи, по всей видимости кроется в слабости российской рыбной промышленности. Вопреки радужным ожиданиям Федерального агентства по рыболовству и других ведомств тягаться с северокорейскими рыбаками Рыбная отрасль российского Дальнего Востока не в состоянии. Упадок российской рыбной промышленности означает, что воспользоваться прибыльными рыболовными запасами самостоятельно она пока не в силах, и возникший вакуум заполнили северокорейские браконьеры». Рыболовство всегда было одной из ключевых отраслей российского Дальнего Востока. Однако в последнее время возник целый ряд проблем. Например, изменение климата, недостаток финансирования, дороговизна судов и отсутствие интереса профессии рыбака среди местного населения. Чтобы исправить положение, российские власти объявили в начале 2019 года о планах увеличить в течение пяти лет экспортный потенциал российского рыболовства С 5,5 миллиардов долларов до 8,5 миллиардов долларов. В том числе благодаря инвестициям в новые рыбоперерабатывающие мощности при дальневосточных портах. В январе 2020 года Федеральное агентство по рыболовству официально запустила под эгидой правительства новую инициативу под названием «Русская рыба». Она направлена на продвижение российских морепродуктов за рубежом. Официальные данные зафиксировали рост. В 2019 году суммарный вылов в дальневосточном регионе – увеличился в два с половиной раза, до 30 тысяч тонн. Однако другие факты эти цифры опровергают. Запасы кальмара, к примеру, в России, как и в Японии, в 2019 году оказались ниже прогнозов. Это связывается с изменением климата, и чрезмерным выловом В том числе за счет активности северокорейских рыбаков Кроме того, воплотить в жизнь многие из предусмотренных правительством стимулов Для развития рыбной промышленности Россия не в состоянии Мешает серьезная нехватка квалифицированных кадров. На этом фоне Северная Корея в 2018 году объявила о планах развития рыболовецкой инфраструктуры на восточном побережье Северной Кореи. Судя по некоторым признакам, правительство этого государства продает территориальные права на рыболовство пока еще не установленным иностранным флотилиям. Кстати сказать, в нарушении санкций Организации Объединенных Наций. Это в перспективе приведет к усилению внутренней конкуренции и будет побуждать северокорейских рыбаков вторгаться все дальше вглубь российских Вот. Трудности с удовлетворением национальных запросов в отношении рыбной отрасли – Возникли в период, когда Москва ужесточила параметры оценки деятельности региональных губернаторов. Особенно это касается Дальнего Востока. А это в свою очередь означает, что если губернатор не может повысить экономические показатели своего региона, привлечь иностранные инвестиции и подавить местные протесты, его должность может оказаться под угрозой. Местами напряженность возросла как раз из-за проблем, связанных с рыбной промышленностью. В последние годы по регионам вроде Хабаровского края прокатились протесты, из-за нехватки рыбы и посягательств браконьеров на привычные территории ловли рыбы. Несмотря на политическое значение, которое приписывается рыбной промышленности Дальнего Востока, защищать российские суда силовики, по-видимому, не могут или же не хотят. Федеральная служба безопасности, сокращенно ФСБ, а именно она отвечает за охрану российских рубежей, признала, что не поспевает за нашествием судов браконьеров. Поскольку прекращать свои вторжения в российские воды, северокорейские браконьеры явно не предполагают, ФСБ мало что может сделать без особого ущерба двусторонним отношениям и в целом некоторой дестабилизации ситуации на российских дальневосточных границах. И действительно, на задержание рыбаков посол России в Северной Корее в октябре 2019 года отвечал весьма сдержанно, подчеркивая при этом важность взаимного урегулирования претензий. Возможно, российское правительство не хочет себе противоречить. В декабре Россия вместе с Китаем призывала Совет Безопасности ООН отменить экономические санкции против Северной Кореи, причем посол России в ООН Василий Небензя мотивировал этот шаг гуманитарными соображениями. На этом фоне Москва, как представляется, не расположена карать Пхеньян за незаконный вылов российских морепродуктов. Демонстрируя силу на своих дальневосточных рубежах, Россия старается отстаивать свои интересы на региональном уровне, однако вмешиваться в дела Северной Кореи не желает ни экономически, ни политически». На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Передачу, как обычно, подготовил и провел Андрей Солодов. Будьте здоровы, дорогие друзья, берегите себя, не забывайте одевать маски и до новых встреч на наших волнах.
2: Экскурсия на Формозу. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем цикл передач, основанный на книге Валентина Лю. Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса. Эта книга вышла в прошлом году в издательстве «Весь мир». Ссылку на нее вы можете найти в описании к этой передаче на нашем сайте. ru.rti.org.tw Я очень рекомендую всем, кто интересуется Тайванем, приобрести и прочесть эту замечательную книжку целиком. Ну а мы в прошлый раз поставили Ибису, трансвременной диагноз. Точнее, это сделал Валентина Лю с помощью двух профессиональных врачей. Врача-терапевта, кандидата медицинских наук Натальи Ивановны Никоновой из Севастополя. И врача-хирурга Павла Михайловича Чигринского из Санкт-Петербурга. Оба доктора сошлись во мнении в том, что окончательный, точный диагноз рокового заболевания Ибиса – это сепсис, вызванный болезнью зубов, осложненный острым респираторным простудным заболеванием на фоне общего снижения иммунной системы. В условиях 19 века эта болезнь еще не могла быть диагностирована современной медициной и не поддавалась эффективному лечению из-за отсутствия антибиотиков. В связи с этим безвременная смерть прапорщика Ибиса была, к сожалению, предрешена. Последняя часть третьей главы книги Валентина называется «Поиски места погребения». После установления истинных причин смерти Ибиса, пишет Валентин, остается без ответа лишь вопрос о месте его погребения. Вероятно, останки бедного прапорщика не были возвращены в Россию и захоронены на местном некатолическом кладбище в Пизе в присутствии и присодействии сотрудников русского консульства в Ливорно. Зимой 2018 года Валентин связался с главой протестантской общины в Пизе и Ливорно пастором Даниэлем Бушаром, который любезно навел справки и сообщил, что имя Павла Ибиса не зарегистрировано в имеющихся у него списках протестантов, умерших в Пизе в XIX веке. Вместе с тем Бушар подтвердил, что Ибис мог быть похоронен на окраине Пизы на территории муниципального некатолического кладбища. Но это небольшое кладбище давно закрыто и заброшено, а его архивы недоступны, так как хранятся в неразобранном виде в больших опечатанных ящиках. Визит на кладбище в Пизе и беглые осмотры немногих сохранившихся надгробий позволили установить, что в 1870-х годах кладбище действовало и на нем производились так называемые «русские захоронения». Одна из найденных разбитых гранитных плит с выгравированной надписью свидетельствует о том, что всего за год и три месяца до смерти Ибиса здесь была захоронена некая 16-летняя особа из России. Таким образом, вполне вероятно, что лютеранин Павел Ибис был также похоронен в апреле 1877 года на указанном кладбище. Теоретически, точные сведения о месте погребения Ибиса должны быть указаны в кладбищенских регистрационных книгах, в архивах русского консульства в городе Ливорна и, наконец, в архивах семьи прапорщика. К сожалению, все эти источники остаются в недосягаемости исследователей и, возможно, давно утрачены. Если они все же сохранились и содержат соответствующие записи, то их выявление позволит поставить точку в вопросе о последнем пристанище, равно как и в короткой жизненной истории Павла Ивановича Ибиса. Четвертая глава книги Валентина называется «Формозский вопрос между Китаем и Японией. 1874 год». В 60-х годах XIX века Тайвань, или Формоза, представлял собой далекую захолустную окраину Китайской империи. Принудительное открытие границ Китая после двух опиумных войн сделало доступным для иностранцев и этот малоизученный, лишь частично освоенный китайцами остров. Одним из первых россиян, использовавших возможность регулярно посещать Тайвань с техническими, разведывательными и научными целями, были крейсировавшие в Тихом океане военные моряки – об этом свидетельствует, к примеру, рапорт командира корвета Рында, капитана второго ранга с фурса Жиркевича, посетившего в 1862 году порт Дзилун. Далее цитата. «7 августа по утру для пополнения запасов топлива заходил в китайское селение Келюнг» на северной конечности острова Фармозы, где, как кажется, наших судов еще не бывало. К началу 1870-х годов региональная роль острова заметно возросла, что нашло неожиданное отражение в остром международном конфликте, из-за которого остров попал в фокус внимания всей мировой общественности. Статья Павла Ибиса в журнале «Морской сборник» начинается следующими словами. Экспедиция японцев на Формозу и следующее за нею несогласие между Китаем и Японией обратили всеобщее внимание на этот остров. Как показала история, указанный конфликт стал лишь первым пробным шагом на пути к установлению японского господства на Тайване. В 1895 году по условиям Симоносекского договора Китай навечно уступил японцам остров Формозу или Тайвань, который стал первой колонией Японии и до 1945 года являл собой витрину колониальной политики Японской империи. Но еще за 20 лет до этого японцы послали военную экспедицию, чтобы прибрать к рукам Южную Формозу. Эта попытка не увенчалась желаемым успехом, так как японцам не удалось закрепиться на острове. Но в политическом, организационном и военном отношении она послужила мощнейшей репетицией и прологом для усмирения всего острова в 1895 году. В 1874 году японское правительство отправило на юг Тайваня свои войска, использовав как повод Муданьский инцидент по названию деревни Мудань, по-японски Ботан, истребление в 1871 году аборигенами 54 из 66 рыбаков с островов Рюкю, потерпевших кораблекрушение у южных берегов Фармоза. 12 рыбаков были спасены китайцами и возвращены в Японию. Японские власти потребовали от Пекина покарать аборигенов, но получили отказ, после чего решили сделать это своими силами, поставив под вопрос суверенитет Китая над Тайванем. Военная экспедиция 1874 года спровоцировала острую дипломатическую войну между Пекином и Токио. Но продолжение этой истории вы услышите на следующей неделе в передаче «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго, будьте здоровы и до новых встреч на волнах русской службы международного радио Тайваня.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное Радио Таваня. Вы сейчас слушаете передачу Настальгия. У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня мы познакомимся с музыкальным ребелом «Сянг Чэнг Чэнг Пиэн» – Country Records, который был основан в 1977 году. В нем свои песни записывали поряные пивцы и певицы Дх, Шван, и другие. Давай послушаем песни некоторых из музыкантов этого лейбла. В песню поет певица Песня называется Тян Ше Ва Э Береги мой поцелуй. В песне так поется, как мне нужно относиться к тебе, чтобы ты узнал, насколько глубока моя любовь.
4: 小梦的苦酒歌有这杯香香来喝下去希望最晚的等棒谁叫你的名字想你哪有你是让谁意见并不愿意蹦蹦秒秒过去一来就看你小梦的苦酒歌一杯香香来喝下去
5: Zither Harp You go to cheap way, 像我有一杯湘湘泥淋下去一旦去万次后的浪漫少见你会女人随便若无人时间有试意 你你的情用我心不良的苦笑光在一杯我甘願醉花心但待你將云騙騙伴起用意用意才定是我的情<音>
3: Вторая песня называется Старая нежная любовь Гу Цинг Я ми и поет дуэт Шонгун Ченг и Чан Инжен. Они так поют. Мне сказали, что у тебя тяжелая жизнь, хотя мы уже расстались, я еще думаю о тебе, почему у тебя так жестоко?
4: 人生本来就是一出戏世间无影远的富贵也无影远人的血泪生存少年是千秋百天仙有在万中有在三天 Deus
5: 听把人记得说去他的生活过到并不留意虽然哪已经来分开对你也许的来关心丢佩礼难你当真的回轨为你可受命运来从地
4: 天堂來世子靈性本來就是一齣世間沒有永遠的富貴也沒有永遠人的婚禮青春少年是青春白智一年有在萬中有在三天啊想要安慰著你
3: Дальше мы послушаем песню в исполнении певца Чжэн Чиньи. В песне использован сюжет из китайского классического романа «Троецарствие» Сан Гуо Ян Йи. Песня называется «Эн Джи Гуан Ло «Когда красная лошадь встретила Гуан Ю».
6: A Shimung was it, wash it A Kopi Ambunko Kichiao Bianca Hya Mib
5: Kopi
6: Shiman wan she told she be like wan Aguako Bishigwa e Марун <coughs> 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 Dishimung washizu, wash it, shibor it's wako,
3: Теперь песня «Я цао ма си хуэй», трава тоже цветок», поет певица Чэнь Ин
4: 向中退到吃
5: experiences 肉 filt和人看不別遠 在你的心內 ど得�午時 很長很慘所有人是要訪過人 Hansexual的 국민 自己 heaven 逃逃 Y a tia si foi si t'ho mora Syukara Il n'y a You pray were...
3: Дорогие друзья, с вами была Лидия. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока.